0: 2015年、北海道である事件が起きました。大きな夢を持っていた女性が被害に遭うのですが、捕まったのは19歳の少年だったのです。詳細を見ていきましょう。後に、本県で被害者となる今野エリカさんは、北海道オト町に住んでいました。エリカさんの母親は、妊娠が難しい状態だったらしく、彼女を出産した時は、涙を流しながら喜んだそうです。また、エリカさんの実家には美容室が併設されており、小さい頃からお店を営む母親の姿を見ながら育ったといいます。そんな彼女は、スケートなどに熱中する少女であり、人当たりがいい性格で元気に成長していきました。また、リーダー的な存在で、周囲の友人からは慕われていたそうです。そして高校を卒業したエリカさんは、母親と同じ美容師になるために、美容専門学校に進学しています。ここで学んだ後、札幌市内で9年ほど美容師の修行をしていました。そして2011年には、地元の音府町に戻ってきたのです。まさか娘が戻ってくるとは思っていなかったエリカさんの母親は、びっくりしたと言います。実は、エリカさんが戻ってきたのは、一つの夢を抱いていたからでした。その夢というのが、母親と一緒に、店をやるというものであり、十勝で一番の美容室を作りたいと思っていたそうなのです。娘の夢を知った母親は、実家で営んでいたお店を改装して、名前も変更し、新たにオープンすることになりました。息の合った親子ならではの店の雰囲気が気に入られて、幅広い年代層の客が訪れるようになります。そして、親子美容室として、地元でも有名になっていき、母の日に合わせて、新聞で紹介されることもあったそうです。エリカさんは、美容師として評判も良かったらしく、常連の女性は、笑顔が本当に素敵で、穏やかな人、と語っています。また、彼女はお客さんに対し、お母さんの背中を見て育ってきました。仕事を引き継いでいきたいです。と話していました。それから時は流れていき、事件が起きることとなる2015年がやってきます。エリカさんは、この年の5月頃に、実家を出て、300メートルほど離れたアパートで一人暮らしを始めました。彼女は、同じアパートに住む住民に対しても、いつも明るく挨拶をしていたそうです。また、付き合っている男性もいたようで、翌年には結婚も控えており、ハワイで結婚式を挙げる予定を立てていたのです。その一方で、本件で加害者となる当時19歳の少年 A は、エリカさんと同じアパートに住む住民でした。エリカさんはアパートの1階に住んでおり、少年はちょうど真上で一人暮らしをしていたといいます。彼は本が好きでおとなしい性格として知られていました。また、小学校の卒業文集の中で一番の思い出については、転校と書いていたそうです。ただ、転校先で仲間外れにされるといった話はありませんでした。その後、中学生になると、テレビゲームに熱中するようになります。彼が好んでいたゲームは、軒並み残酷なものばかりであり、この頃から人が亡くなったらどうなるのか、ということに興味を持つようになりました。そして高校に進学した少年は、特別仲のいい友達がいたわけではありませんが、孤立している感じもなかったそうです。実際、周囲の生徒がしゃべる冗談にも付き合って話しており、自分から悩みを打ち明けることもなかったと言います。また、成績も良く、真面目でおとなしい生徒として見られており、図書室では、本の貸し出しなどを担当していました。彼は図書局の局長という立場でしたが、自分で率先してやるというよりは、やれよと言われて、全然いいよと従うことが多かったそうです。そんな中、少年は中学から続けていたゲームを高校になってもやっており、2年生の頃から一つの現象が起きるようになります。それはゲームのように人を手にかけている場面の画像が頭に浮かぶというものでした。彼の中で自分がゲームの主人公の目線になっており、その目線で人を手にかけるような画像だったと言います。そしてついにとんでもない欲求を持つようになるのです。驚くべきことに実際に人が亡くなる瞬間を見てみたいなどと思うようになったというのです。それでも高校は卒業し、入業関連の会社に就職しています。そこでは工場に勤務するようになり、遅刻や無断欠勤もなく、真面目に仕事をこなしていました。職場の同僚は彼のことを悩みはなく、真面目で一生懸命な印象を持っていたそうです。また、少年はランニングを日課にしていたそうで、同僚とたまたま会った時には挨拶をし、愛想をよく話していたと言います。その一方で、彼の中の人が亡くなる瞬間を見たいという歪んだ衝動はどんどん膨らんでいました。そして、少年とエリカさんは同じアパートに住んでいましたが、こういう関係はなかったそうです。しかし、事件前にはエリカさんが、友人に一つの悩みを相談していたのです。住んでいるアパートで、ちょっと気持ちの悪い人がいる。覗かれている。このように話していたのですが、これが、少年のことだったかは明らかになっていません。そして事件当日となる2015年8月3日、この日の午前6時頃に、少年は起床したのですが、またも頭の中に、人を手にかける画像が浮かんでおり、それが繰り返されていました。そしてついに人の命を奪えば自分がどう変わるのか知りたいなどと思うようになり衝動を抑えることができなくなってしまいます。そのまま少年は誰でもいいと思い外に出ました。そしてエリカさんの部屋が目に入ってきます。彼女の部屋のドアノブを回すと鍵がかかっていませんでした。少年がエリカさんの部屋に入るとそこで彼女と鉢合わせになってしまいます。驚いたエリカさんは逃げようとしますが、少年は執拗に追いかけて、あろうことか、持っていた刃物を振りかざしてしまったのです。エリカさんは、10回以上も攻撃を受けており、次第に動かなくなってしまいました。これは午前8時から8時半までの間だったのですが、近隣住民が悲鳴を聞いています。ただ、その悲鳴は、すぐに止んだそうで、ただの血は喧嘩だと思ったそうです。犯行を終えた少年は、一度自分の部屋に戻り、服を着替えたりして、横になりました。しかし、自分の犯行を隠すために放火しようと思い立ちます。そしてライターを持ち、再びエリカさんの部屋に侵入しました。少年はキッチンペーパーに火をつけて、冷たくなったエリカさんの近くに置き、布団などにもライターで火をつけたのです。こうして、当時31歳のエリカさんの未来は奪われてしまいました。そして午前8時50分頃に、娘が出勤してこないことを心配した母親がアパートに出向いています。この時、換気口から湯気が出ていたため、シャワーでも浴びているのかなと思い、一旦戻りました。ただ、実際は、これは煙だったそうです。その後の午前9時に1 0分頃、母親は、再びアパートに行き、部屋のドアを開けると、とんでもない光景画面に入ってきます。なんと、炎が上がっており、驚いた母親は、火事だと叫んだそうです。それと共に火事に気づいた住民が、通報を入れています。すぐに消防隊員が駆けつけ、およそ10分後には消し止められたため、他の部屋に延焼することはありませんでした。ただ、焼け跡からうつ伏せ状態のエリカさんが発見されたのです。彼女はリュックサックを背負った状態だったと言います。また、エリカさんの車のドアは鍵が開いていました。このことから、エリカさんは出勤しようと、一旦部屋を出た後、忘れ物を取りに戻ったのか、再び部屋の鍵を開けたところを襲われた可能性があるそうです。その後、アパートの入り口に、当時19歳の少年 A が佇んでおり、自分がやりました、などと話したため、帯広署が緊急逮捕しています。彼は取り調べで、容疑について、間違いありませんと認めており、誰でもよかった、人を手にかけてみたかった、などと答えました。さらに、夢か現実かわからない、夢であってほしい、夢の中で手にかけた、などと意味不明な証言もしています。また、被害者や遺族に申し訳ない、と謝罪もしたそうです。事件後に警察署で、変わり果てたエリカさんと対面したご家族は、顔を撫でて、辛かったろう、一緒に家に帰ろうと話しかけたといいます。そして捜査で、少年の部屋からは、凶器と見られる刃物と、犯行時に身につけていたい服、火をつけたと見られるライターが見つかりました。その後、警察は少年を、釧路地検帯広支部に送検しています。釧路地検は9月7日、少年の鑑定留置を帯広関西に請求し、精神鑑定を行って、刑事責任能力を調べることが決定しました。そして2015年12月7日、少年審判が開かれ、検察官装置、いわゆる逆走とする決定が下されています。この判断に至った理由に関して裁判長は、人を手にかけてみたいという欲求を制御しきれずに、衝動的に被害者の命を奪った。資質面、環境面を見ても、犯行の悪質性が大きく現じるような事情はない。原則通り逆走すべきだと指摘したのです。また、少年は精神鑑定で、軽度の精神障害と診断されました。鑑定を担当した医師によると、この精神障害には他者の気持ちがわからないという共感性の欠如や、こだわりの強さ、自分の行動が他人に及ぼす影響を認識できないといった特徴が認められ、責任能力に影響を与えうる。ただし、被告の精神障害は、幼少期に特有の症状が見られていないことから、確定診断にまでは至らない程度のものであり、軽度のものである、と説明しています。その後の裁判で検察側は、精神障害の症状は軽度で、元少年には、完全責任能力があった、テレビゲームのように、人を手にかけたいという欲求に基づく、残忍な犯行と主張し、懲役30年を求刑しました。その一方で弁護側は事件当時は心身交弱の状態だったとして懲役8年以下を求めたのです。また法廷ではエリカさんのご遺族も証言台に立ち本当に辛いことばかりでした。娘と一緒にバージンロードを歩くのを楽しみにしていたのにと語っています。そして2016年11月29日。判決後半で裁判長は被告の精神障害は確定診断にまでは至らない程度のものと判断し当時は心神高弱状態ではなく完全責任能力を有していたと指摘していますまた被告が犯行時などに頭の中に浮かんだという画像について画像が現実ではないことを認識しており犯行時には画像が消えていた行動や意思決定を支配するものではなかったと断じて懲役23年の実刑判決を言い渡したのですそして判決後、裁判長は元少年に対し、事件の重大性と被害者の無念の気持ちを改めて考えてほしいと説有し、被告は、はい、と小さな声で答えました。その後、弁護側は判決を不服として控訴していますが、棄却されています。また、上告期限までに上告しなかったため、懲役23年の刑が確定したのです。事件を受けて、エリカさんのご両親はメディアの取材に答えています。どんなに大声で呼んでも、叫んでも、もう二度と、お母さんと呼んでくれません。笑顔を見せてくれません。私も家族も、友人も、毎日泣いています。少年事件だからしょうがないと思うけど、やりきれない。被告が極刑になればいいわけじゃないけど、うちの娘は、もう帰ってこない。とんでもない人に会ったな、とんでもない目にあったなと、仏壇に毎日語りかけている。そして悲しみの中、エリカさんの母親は、美容室を再開しています。エリカさんが耳元で、お母さん、早く店を開けないと、と言っている気がしたからだそうです。また、母親は、一人一人が亡くなれば、どれだけの人が悲しむのか知ってほしい、と愛する娘への思いを綴った本を、自費出版しています。一人の少年が起こした本事件。母親は本の中で、エリカさんに向けて、メッセージを書いていました。きっとあなたのことだから、天国で、大きな美容室を、経営していることと思います。お母さんも、いずれそちらへ行くと思います。その時は、お母さんもスタッフの一員として、あなたの美容室で働かせてね。それまでは、この世であなたの残したお店を守っていきます。見守っていてくださいね。被害者のご冥福をお祈りします。